0: Hej och välkommen till 12 poäng polden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Om du, precis som jag, tillhör det utande släktet Eurovision-fantast så är det här podden för dig. Du har sedan länge städat bort glittret och fjädrarna från försommarens spektakel hemma i tv-soffan. I dina spelistor ligger låtar från 2023 års Eurovision-upplaga som håller dig sällskap under pendlandet till och från jobb eller skola. Du räknar ner helgerna. –till att årets största musikfestival börjar turnera genom landet i början av februari igen. Du är, pardon my pun, euforisk över att Loreen, denna naturkraftig människa och artist– –tog hem segen till Sverige och att vi ännu en gång kommer att visa Europa och världen– –hur en riktig Eurovision ska se ut i Malmö i maj 2024. Eller så är du inte det. Du är kanske helt jävla förbannad över jurysystemet som gjorde att finska Karje inte stod någon chans mot Lorén i finalen. Trots att han fick överlägset fler tittarröster. Och trots att arenan skanderade tja 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 tills de blev hesa. Oavsett, du har nog åsikter. Och du är... Precis som jag, nyfiken på allt som har med Melodifestivalen och Eurovision Song Contest att göra. Mitt namn är Karin Bjärklund och jag älskar Melodifestivalen. Det enda jag älskar mer än Melodifestivalen är Eurovision Song Contest. Det här är världens största musiktävling och världens längsta tv-produktionsföljetong. I den här podden kommer vi att göra nedslag i historien. Vi kommer prata kuppar och fusk, kläder. historia bakom några av musikhistoriens största hits. Ni kommer att få analyser om hur Melodifestivalen fungerar och inte fungerar. Och längs vägen kommer vi att plocka fram mer eller mindre kända pärlor ur Melodifestivalens repertoar för att hylla och hedra. Melodifestivalen och Eurovision Song Contest är ett mediehistoriskt och kultur- och idéhistoriskt spektakel och det är dags att vi diskuterar det som sådant. Så i detta avsnitt, vårt första avsnitt, tar vi det från början. Hur Eurovision blev Eurovision. Och då måste vi tillbaka i tiden till ett Europa som firar en lycklig dag den första lyckliga och hoppfulla dagen på väldigt länge. Här sammanträffar slitsvagnsåkande ryssar med soldater ur brittiska sjätte luftburna divisionen. Därmed var Tyskland kluvet mitt i ledare Marshal Arrakasovsky och Montgomery delar med sina soldater det första mödeset med. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog ren sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet. Alla lediga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna städer med norska, danska och svenska ungdomar vilka hurrade och skrek av hjärtans lust. Bilderna från fredsfirandet på Kungsgatan i Stockholm är klassiska tv-historiska klipp. Det är glädje på gatorna. Nazityskland har fallit. Andra världskriget har tagit slut. Det är fred och äntligen kunde Europa öppna upp igen gränserna kunde öppnas för resor, handel och utbyte utvecklingen kunde äntligen fortsätta framåt efter att ha tvingats fokusera all innovation på krigsmaskineri och försvar stora delar av Europa låg i ruiner och i rasen från kriget skulle Europa byggas upp igen, både bokstavligt och relationsmässigt en rad fredsinitiativ sattes in fem år efter att kriget tagit slut grundades European Broadcasting Union, förkortat EBU. I hopp om att förena Europa kring en av efterkrigstidens nya stjärnor på den teknologiska himlen, det vill säga televisionen. EBU var en ny version av en redan existerande organisation vid namn International Broadcasting Union eller IBU, som grundades redan 1925. Det var en internationell organisation för utsändare inom radio med syftet att utbilda, informera och underhålla. Det agerade som ett utbytesprogram och samordnare för utsändare i Europa och hjälpte till och assisterade i tekniska frågor, till exempel utsändningsfrekvenser, men även innehåll. Framför allt hade de syftet att främja relationer mellan länder som på 20-talet befann sig i en liknande efterkrigssituation efter första världskriget som nu alltså inträffade igen 15 år senare när EBU tog över stafettpinnen. EBU grundades 1950 i samma anda som sin förlaga det vill säga att utbilda, informera och underhålla. Men organisationen var endast för västeuropeiska utsändare. På andra sidan Berlinmuren –i Östeuropa grundade sin egen motsvarighet – OIRT. Efter Berlinmurens fall upplöstes den– –och långt senare i historien, alltså under 90-talet– –gick medlemmarna istället med i EBU. Från och med 1950 jobbade alltså EBU– –med utbyte mellan sina medlemsländer. De tog stora teknologiska kliv– –och var mycket framgångsrika i sina initiativ– de satte till exempel upp en tv-länk mellan Frankrike och Storbritannien. Det gjorde att franska utsändare kunde sända från Frankrike, i det här fallet så var det en festival i Calais, som alltså brittiska tv-tittare kunde ta del av. Det var en enorm framgång, framförallt teknologiskt, att genomföra internationella direktsändningar. Det var början för det stora europeiska nätverket och utbytet. –för just televisionen. Och det var här som ett nytt begrepp myntades– –som vi idag är mycket bekanta med. Det var journalisten George Campy– –som första gången använde begreppet Eurovision– –i tabloiden Evening Standard år 1951– –för att beskriva vad EBUs uppdrag var– det var helt enkelt en spännande tid för den nya teknologin och att man kunde se program som sändes i andra länder än det man befann sig i. Och det var en spännande tid i Europa som verkligen hade slungat sig upp ur andra världskrigets aska och förstörelse. Det nya, öppna, blomstrande Europa. Resandet ökade. Handeln ökade. Välståndet ökade. EBU skulle återspegla det. En historisk händelse inträffade där en person stod i centrum. En person som idag blivit symbol för den stora förändring som skett i Europa från andra världskrigets slut fram till idag. ...in the annex. She will wait there a while... ...but we will go on... 1953 kröns drottning Elizabeth II... ...i Londons Westminster Abbey. Händelsen skrev modern historia på många sätt... Och för första gången sändes en kröning live på tv. Det var tydligen drottningens make, prins Philip, som insisterat att kröningen skulle livesändas då han, likt många andra vid det här laget, hade fattat tycke för det nya mediet. Det finns uppgifter som pekar på att det var första gången fler såg denna händelse på tv än som lyssnade på den på radio. Och kröningen sändes inte heller bara i Storbritannien. Tack vare EBUs teknologiska framsteg så var detta världens första internationella livesändning hundratusentals tittare följde händelserna i bland annat Frankrike, Belgien Nederländerna och Tyskland och det var denna händelse som gjorde televisionen folklig för första gången i Europa och det var denna tv-händelse som fick EBU att enas om att det var exakt sånt här de skulle syssla med att använda teknologin till att ena Europa så att det aldrig mer blir krig. Senare på hösten 1953 träffades delegationer från EBUs medlemsnationer i London för att besluta om en ny satsning. De kom fram till att varje medlemsland skulle bidra med var varsitt livesändt tv-program under nästa sommar –under en slags maratonsändning som de döpte till European Television Season. Tanken var att programmen skulle sändas i de deltagande länderna samtidigt. Journalisten Marcel Bessonso var del av den sveitsiska delegationen. Han la fram förslaget att skapa en temporär programkommitté– –för att leda och genomföra första European Television Season. Han fick kämpa en del för sitt förslag– men generalförsamlingen godkände till slut initiativet och gav honom tillsammans med en representant från brittiska BBC och en från franska RTF, ansvar att basa över programinnehållet och genomförandet av European Television Season. Jag menar, hur svårt kan det vara egentligen? Mycket svårt skulle det visa sig. första utmaningen. Vilka länder ska vara med under säsongen? Det behöver givetvis vara länder som var medlemmar i EBU. Det var självklart. De behöver även ha de tekniska förutsättningarna för att kunna genomföra sändningarna. Och de behövde vara en representativ bild av Västeuropa och de värderingar de vill stå för. EBU är ju ett fredsprojekt trots allt. Med dessa krav på listan valdes till slut åtta länder och produktionsbolag. Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. Andra utmaningen. Vad tusan ska de visa för något? Vad skulle innehållet vara? För att lösa den uppgiften kallade Marcel Besson sa in tv-journalister från varje deltagande land till ett möte i Nederländerna. Där fick de brainstorma fram ämnen och koncept- som kunde tänkas dra europeiska tv-tittare- till att titta på European Television Season. De kom inte fram till särskilt många. De brittiska tv-journalisternas förslag var helt sonika. Another coronation. Men efter långa diskussioner lyckades programkommittén- till slut sätta ihop ett program för innehållet- inför sin första säsong- som skulle sändas knappt ett halvår senare- i början av juni 1954- och långsamt började planerna inför sändningarna likna någonting. Det absolut svåraste problemet som uppstod var hur överenskommelserna och avtalen skulle se ut med artisterna som skulle delta i sändningarna. BBC hade föreslagit att deras populära revyprogram Café Continental skulle delta för Storbritanniens räkning. Men när revyartisterna fick reda på att EBU estimerade att tittarantalet skulle landa på 3,5 miljoner tittare så krävde de 50 mer i arvordet och hänvisade till sina fackliga rättigheter. EBU och Café Continental nådde till slut en kompromiss. Det gjorde de tyvärr inte med den danska delegationen som hade tänkt bidra med sig program Rendezvous in Copenhagen med artister från Tivoli. När de inte kunde komma överens valde ensemblen i Rendezvous i Copenhagen att dra sig ur sändningen. Och Danmark ersatte dem med en ko utställning Tyska tidningen Der Spiegels kommentar om hela debaklet. Tack och lov är kuss och inte med i facket. När alla avtal och ersättningar var färdigförhandlade var det bara en sista sak Marcel Besson sa behövde fixa. Den sista grenen på moset som skulle göra European Television Season till en tittarsuccé. Fotbolls-VM skulle nämligen äga rum samtidigt i Bern. Och Besson var övertygad att om han kunde övertala ordföranden i Schweiziska fotbollsförbundet att sälja sändningsrättigheterna för ett mycket förmånligt pris till honom. –så kunde det här bli en riktigt tittarfest. När ordföranden för fotbollsförbundet frågade– –hur mycket Besson Sain erbjöd sig att betala– –svarade Besson Sain kallt... Ingenting. Ordföranden trodde att Besson skämtade med honom. Men det gjorde han ju inte. De lyckades till slut komma överens– –att om fotbollsförbundet skulle gå minus– –så skulle Marcel Besson ersätta dem– med –en summa på max 10 000 frank– Idag hade det inneburit drygt 2 miljoner svenska kronor. Så med avtalen på plats, utrustning på väg över landsgränserna och ett fotbollsvm som dragplåster, står Marcel Bessonsson och kollegor redo för historiens första European Television Season. 6 juni 1954. Det är dags för första sändningen av European Television Season. Sändningstekniker hade sedan en tid tillbaka satt upp läger i stadshuset i franska gränsstaden Lille. En strategisk placering för att kunna rycka ut om något skulle gå fel inför sändningarna. Transport av film och utrustning över gränserna visade sig vara ytterst problematiskt. Och de fastnade i tullen flera gånger. Ett administrativt gissel som tog lång tid att lösa- men nu var det alltså dags för de inblandade kallades första sändningen för Lillexperimentet. Experimentet. För alla andra var det Eurovision. Tre, två, vi är live. The first of the floats called Equale Demonstration och very appropriately the large Nazi sign. Första sändningen skedde från schweiziska Narcissusfestivalen i Montreux. Över 25 vagnar deltog i en cortege med blommor, artister, jodlare och blåsorkester. Det är svårt att hitta filmupptagningar från den första sändningen. Men det lilla som finns visar på glada barn i parad stora cortegevagnar och ett allmänt glatt 50-tal. Man var betydligt mer förtjust i parader på 50-talet. Efter det gick sändningen över till Vatikanen. Där fick tittarna följa med på en 90 minuter lång guidad tur av Vatikanen. Och som avslutades med att Påven höll ett tal- om styrkorna och farorna med televisionen som fenomen och teknologi, klassisk katolst. Han avrundade sändningen med att välsigna tv-publiken med Urbi et Orbi på sex olika språk. Det sändes totalt 18 program under dagarna som följde- Nio stycken fotbollsmatcher från VM och nio program från deltagarnationerna. Den italienska sändningen bestod av den berömda hästkapplöpningen Palio i Siena. Belgien visade en procession från Grand Place i Bryssel, en friedrottstävling visades från Glasgow samt en parad med brittiska flottan inför självaste drottning Elizabeth. Det var ju trots allt ett fredsprojekt efter ett av historiens värsta krig, så ja, det må ha varit en del pomp och ståt men det var ett projekt som togs på stort allvar av medlemsländerna. De ville verkligen lyfta fram en optimistisk syn på Europas framtid, utan att för den delen inte uppmärksamma det som hänt knappt tio år tidigare. Den nederländska sändningen var från en fest anordnad för och med barn som flytt till landet under kriget. Och till och med den västtyske förbundskanslen Konrad Adenauer deltog i sändningen från Tyskland- för att visa allvaret och det tyska engagemanget i frågan. Också den danska kofesten också, förstås. Mm. När sändningarna var över utvärderades de av Marcel Besonson och hans två kollegor i programkommittén- Jean Darcy, direktör för Franska RTF- och René McCall från BBC. De landade i att den första European Television Season var en framgång. Tekniken höll, sändningarna gick bra och tittarna samlades kring tv-apparaterna. EBUs generalförsamling beslutade att göra programkommittén permanent och Marcel besson fortsatte som kommitténs ordförande tillsammans med Jean D'Asie och René McCall som vice ordförande. Kommittén drog slutsatsen att de behöver förnya konceptet för Television Season varje år för att behålla och dra till sig fler tittare. I januari 1955 möttes programkommittén i Monte Carlo för att rösta igenom två förslag att lägga fram för EBUs styrelse Det ena förslaget var att anordna en stor europeisk talangjakt, en slags öppen scen– det andra förslaget inspirerades av ett initiativ italienska tv-bolaget Rai genomfört. Fyra år tidigare, 1951, satte Rai upp en musiktävling i staden Sanremo som sändes på radio. 1955 skulle de ta steget och sända tävlingen live på italiensk tv för första gången. Och idén om en musiktävling var något Sansan hade fastnat för. Sportsändningarna hade visat sig vara dyra- och sannolikheten att Besson sa skulle få till en lika bra pangdel med FIFA- som han fick året tidigare- var mycket liten. Sport är inte heller lika universellt som underhållning. Alla följer inte fotboll. Alla tycker inte ens om fotboll. Men praktiskt taget alla lyssnar på musik- och det hade visat sig gå riktigt bra för Festivali Sanremo. Så bra faktiskt- att den sista kvällen av tävlingen planerades att sändas även i Belgien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Schweiz. Så varför inte göra något liknande på europeisk nivå? Besonçon trodde på idén och de två förslagen lades fram för EBUs styrelse. Beslutet kom i oktober 1955. Anordna en tävling inspirerad av Festival de Sanremo där EBUs medlemsnationer kan delta. Förslaget lades fram av den sveitsiska delegationen, ledd av Marcel Bessonzon givetvis. Och då klubbades det även igenom att den första upplagan av tävlingen skulle genomföras i just Schweiz, i Lugano närmare bestämt. Tävlingen döptes till European Grand Prix och kom att heta så i olika varianter ända in på 60-talet. Det var då tävlingen började kallas för det vi alla samlas kring varje år. Eurovision Song Contest. Och så blev det. Datumet för tävlingen bestämdes- den 24 maj 1956. De hade drygt ett halvår på sig- att förbereda en av de största livesändningarna någonsin. De hade ju klarat av det förut- så hur svårt kunde det vara egentligen? Mycket svårt skulle det visa sig. Tack för att du lyssnade- Avsnittet är skrivet, redigerat och producerat av Karin Björklund, det är jag. Du kan följa podden genom att klicka på prenumerera eller följa knappen på din plattform. Om du vill ha mer information om avsnittet och podden i sig så kan du följa poddens Instagram 12p.pod. Där finns mer trivia som inte fick plats i avsnittet och annat kul som jag tycker du ska se och ta del av. Och om du verkligen vill tjäna några extra kakpoäng hos mig så får du hemskt gärna tipsa och dela med dig av podden till andra som kan ta glädje av den. Det skulle verkligen göra mig så tacksam. Det här var historiens första avsnitt av 12 poäng. Podden om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest. Tills vi hörs nästa gång, mina vänner.